0: Ei, mano! Ei, senhora! Ei, companheiro! Daqui se pode ver o mundo inteiro! Daqui das Vozes de Parelheiros Programa Vozes Daqui de
1: Parelheiros Através da leitura que a gente consegue se perceber cidadão e perceber que nós temos uma voz e que essa voz precisa ser ouvida e que a gente precisa lutar, e aí lutar não sozinho, mas lutar em rede.
2: Ou seja, é o exercício da formação contínua da, da, da cidadania, do direito à leitura, que se expressa tanto na educação formal quanto em todas as expressões da cultura
3: manter a chama da, da organização da sociedade civil, tá? Porque é ela que dá brilho para a coisa, que colore, que mostra a diversidade e que torna esse plano possível, né?
4: Sejam todos bem-vindos ao terceiro e último episódio da série Olho Vivo nos Planos de Leitura uma iniciativa do Vozes daqui de Parelheiros e da Rede Lect, leitura e escrita de qualidade para todos, com o apoio do GIF. Oi, pessoal, nos primeiros episódios dessa série contamos as
0: experiências dos planos municipais do livro, leitura, literatura e bibliotecas de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro e Juína, no Mato Grosso. Se você não
4: ouviu, fica aqui a dica para conferir. Hoje conversaremos sobre a construção deste plano na maior cidade brasileira, São Paulo. Eu sou Viviane Peixoto, integrante da Beabá, rede de Bibliotecas Comunitárias do Rio Grande do Sul e integrante da Rede Lect. E
0: eu sou a Márcia Licar representante da Rede Lect e coordenadora da Associação Vagalume. E para essa conversa recebemos o Ricardo Queiroz, o José Castilho e a Júlia Santos. Ricardo, Castilho e Júlia, gratidão pela presença de vocês. E antes de tudo, a gente quer que vocês se apresentem um pouco para a gente.
3: Bom, meu nome é Ricardo Queiroz, eu costumo me autodefinir como bibliotecário de biblioteca pública, Que estou nessa história faz 30 anos, é, atuo em biblioteca pública como gestor, é, já trabalhei bastante no chão de fábrica, mesmo com atendimento de público, diretamente, e isso me levou, me conduziu para pesquisar políticas públicas. Tive a oportunidade de fazer isso, e em conjunto, concomitantemente, fiz o meu mestrado com o mesmo tema, Aí Em São Paulo, na construção do plano, mestrado que eu, eu, eu terminei em 2016 na ECA, na Escola de Comunicação de Artes da USP. No momento, eu estou fazendo um doutorado, estudando biblioteca pública e a relação com pessoas em situação de rua pela Universidade Federal da ABC, né? E dou aula no Instituto Vera Cruz, no curso Livro Infanto Juvenil, de Políticas Públicas.
2: Vamos lá, meu nome é José Castilho, eu sou professor de filosofia, tenho um doutorado na Universidade de São Paulo por conta disso e fui professor na Unesp durante mais de 30 anos. Na Unesp também fui diretor da editora da Unesp por 27 anos, dirigi a Biblioteca Mar de Andrade entre 2002 e 2005 e também desde 2005 envolvido com a construção e implantação do Plano Nacional do Livro e Leitura, o qual fui secretário executivo. Ou seja, minha vida toda esteve ligada em volta dos livros, inicialmente como leitor, depois como professor, depois na atividade é, bibliotecária junto com os bibliotecários, porque não sou bibliotecário, e, de, e na sequência na implantação de políticas públicas é, ligadas ao Plano Nacional do Livro e Leitura. Também estive por entidades. Do editoriais acadêmicas, como a Associação Brasileira das Editoras Universitárias, Associação Latino-Americana, e estamos todos nessa, no livro, na leitura, na literatura e na biblioteca.
1: Olá a todos e todas e todos, eu sou a Júlia Santos, sou bibliotecária formada pela FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, também atuo como gestora cultural e realizei o curso de Gestão Cultural pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC, e também sou leitora e mediadora de leitura na Biblioteca Comunitária EJAC, Espaço Jovem Alexandre Araújo Chaves, que fica na Zona Sul de São Paulo. Também integra a Rede RNBC, que é a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e a Rede Litera Sampa, aqui em São Paulo. Também fui conselheira do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas aqui de São Paulo, no biênio de 2020 e 2021. Estou aqui com todos e todes para troca para falar de livro, de leitura e de políticas públicas. Bora lá!
4: Então, mais uma vez, agradecemos a presença de vocês. E nesse último episódio, nós vamos dialogar acerca da Lei 16.333, aprovada em 2015, que instituiu o PMLLB, né, o Plano Municipal do Livro, Leitura e Literatura e Bibliotecas da capital paulista. Uma vitória que envolveu muita participação e pressão social. Então, agora, retomo a pergunta para o Ricardo. Esse foi o tema né, da, da tua pesquisa de mestrado. Você pode resumir para a gente como foi esse
3: processo e qual foi o papel da sociedade civil nele? Na verdade, a história do meu mestrado é a história da participação no plano. Né? Que eu entrei nele é, como assessor parlamentar, do vereador Donato, que tinha a lei do livro na primeira década desse século, ele, ele tentou implementar essa lei do livro lá na Câmara Municipal, não desistiu. Em paralelo, a sociedade civil já estava tramando a é, articulação de um plano municipal do livro-leitura que foi suscitado pelo governo federal. O professor José Castilho estava lá envolvido com a, a tentativa de espalhar esse plano pelo Brasil, nos municípios e estados. Tentar emplacar, inclusive, antes no governo federal, que já foi uma grande dificuldade. Né? E aqui em São Paulo tinha uma sociedade civil ativa, sintonizada para articular esse plano. E no governo Haddad, juntou a fome com a vontade de comer. Não foi tão fácil assim. Né? E esse processo todo eu conto lá na, no meu mestrado. É, você, tem, você teve aí um protagonismo é, do pessoal do IBEAC, ligado às bibliotecas comunitárias originalmente. Né? E aí foi juntando todos os atores diversos que trabalham que atuam no livro leitura, bibliotecários, professores, jornalistas, mediadores, escritores, e tudo isso culminou no início de, de construção do Plano, que foi 2014. Nós tivemos plenárias regionais, plenárias temáticas. Foi um privilégio participar desse processo, porque é, a gente atua em determinados nichos na área de livre leitura. Bibliotecário ficando no seu cantinho, professor no seu cantinho, escritor no seu cantinho. Se juntam em dias de feiras e festas. Né? Foi bom encontrar esse pessoal na hora do trabalho. A gente trabalhou junto. Durante muito tempo, teve muito conflito, e isso que enriqueceu o plano. Teve uma atenção de, da relação entre Estado e, e sociedade civil, está presente na construção de políticas públicas. Né? O fato é que o plano, é, todo o processo de construção foi concluído em 2015. A participação social foi fundamental para que esse plano se concretizasse né? pelo menos a lei se concretizasse, fosse votada, fosse sancionada pelo prefeito. Uma morosidade no final do governo Haddad, fez com que o conselho fosse só é, eleito, e eleito diretamente, essa é uma das grandes qualidades do plano. É um conselho eleito diretamente pela população. Né? Em 2016, e o plano hoje faz seis anos. Né? Hoje não, esse, esse ano aqui vai fazer seis, seis anos. São seis anos de plano. Pouca coisa se efetivou desse plano. Eu acho que é, é o que torna esse plano... Uma coisa muito contemporânea no contexto da eleição 2022, faz dois, seis anos que esse Plano de São Paulo foi aprovado, pouca coisa se efetivou, o Conselho tá, foi, foi eleito, né? Então, gente, o, o plano de 2016 é assunto para 2022. Inclusive, estou lançando o um livro, né? A versão papel, porque a versão digital já tem na Amazon, né? É, contando essa história para vocês.
0: Bacana que o Ricardo já começou a falar um pouco aí, né, dos conselhos, né? Então, vamos, como dizia Mano voltar para a base. E daí a gente sabe que um dos avanços, né, da Lei 16.333 é, é que ela cria exatamente o conselho municipal, né, que, que vai ali fazer, vai ter essa participação popular, né, na cidade de São Paulo. Então, essa pergunta para o Castilho: por que, que é tão importante que todas as cidades brasileiras também tenham os conselhos, né, para poder ter essa participação da sociedade civil é, nos planos? Qual, e qual é, eu acho que muito importante também a função dos
4: conselhos?
2: Perfeito, Márcia. A questão do, dos conselhos que são participativos e decisivos né, na condução dos planos, tanto foi assim no plano nacional quanto nos planos estaduais que estão acontecendo e nos planos municipais, é importante entender esse organismo como uma nova forma de fazer política participativa que foi inaugurada exatamente no Plano Nacional do Livro e Leitura. É importante lembrar que o Plano Nacional do Livro e Leitura, quando instituído em 2006, ele previu um conselho diretivo onde, de 15 pessoas, 9 eram da sociedade civil. E um grande conselho consultivo que era exatamente aquele grande conselhão ligado ao livro Leitura, Literatura e Biblioteca, que, se não me engano, eram 35 pessoas. Então, nós tínhamos, desde o princípio, essa ideia de que a sociedade, junto com o Estado, é que pode fazer um Brasil de leitores e leitoras. Esse é o princípio da necessidade da existência dos conselhos. Dizer, não está lá para ornamentar, não está lá para chancelar, não está lá apenas para criticar mas é para fazer acontecer. E ele dá fundamento e dá realidade a essa a esse alicerce, né? que é o, o, o alicerce de todos os planos que nós temos feitos tanto nacional até o município, né? que é Estado e sociedade, junto com outro alicerce, que é educação e cultura. Quer dizer, se nós não tivermos esses alicerces para sobre eles, erigirmos as reivindicações, as metas, os objetivos, fica muito difícil. Então, o Conselho, é a garantia, é o fundamento para debater, aprovar, encaminhar as resoluções do, do, do Plano Municipal do Livro, Leitura e Literatura daqui da cidade de São Paulo, e assim como é praticamente em todas aqueles outras cidades e estados em que ele está sendo implantado.
4: O Castilho trouxe, né? A parte da importância do conselho. Então, eu aproveito agora para chamar a Júlia, que foi conselheira, né, representando as bibliotecas comunitárias no biênio 2020 e 2021, para falar quais foram as conquistas desse período e quais os desafios que permanecem para os atuais conselheiros que assumiram em fevereiro deste ano.
1: Bom, então eu vou começar pelas conquistas, porque eu acredito que desafios nós temos muitos. Então, um dos principais. É, das principais conquistas foi justamente a retomada da participação da sociedade civil e a eleição de novos conselheiros para a atuação em 2020 e 2021, já que o primeiro conselho foi destituído, impossibilitando a participação da sociedade civil e também a construção do regimento interno, que é um instrumento que orienta como esse conselho vai funcionar, como seus membros é, vão poder atuar dando é, diretrizes, então foi fundamental essa retomada, porque aí a gente conseguiu, nesses dois últimos anos, realmente ter um conselho do plano municipal do livro, leitura, literaturas e bibliotecas, e um conselho atuante, então outra conquista foi justamente a participação efetiva dos conselheiros, os representantes da sociedade civil, é, seja nas reuniões, seja em eventos, debates, diálogos e até mesmo em posicionamentos públicos. Então, vou dar um exemplo. Nós tivemos aí recentemente é, sobre a taxação de livros. O conselho foi lá, fez uma carta, uma manifestação. Então, nós estamos é, atentos. Então, assim, é muito importante que seja um conselho ativo. Além disso... É, a continuação também do conselho. Então, no final de 2020, nós tivemos uma nova eleição né, para atuação em 2022 e em 2023. Então, esse novo conselho, que vai atuar esses dois anos, ele pegou já esse, essa estruturação, né, esse regimento interno, então consegue dar continuidade no papel é, de fiscalizar também, de orientar também e de apontar as necessidades, que a gente sabe que são muitas, para desenvolver o plano aqui na cidade. Né? Também quero trazer que, na, nessa última eleição, nós tivemos de um local de votação, nós aumentamos para 10 locais de votação. Então, a gente descentralizou né, a votação, que antes era em uma biblioteca central, da cidade de São Paulo para outros locais de votação na, nas, nos diversos locais da nossa cidade, que é enorme, que é grande, que tem diversos territórios. Os desafios, como eu comentei, são muitos né, e não param de crescer, é, mas eu acredito que, fundamentalmente, é, manter a participação da sociedade civil no Conselho vai ser sempre um desafio, né, fortalecer principalmente os representantes da sociedade civil, porque a gente tem também os representantes do poder público no conselho, então, assim, é, ter esse diálogo né, entre sociedade civil e poder público. Além disso, outro desafio é também a mobilização de recursos, ou seja, a implementação das metas do plano, ela depende fundamentalmente também de recursos financeiros, de aprovação, mas principalmente de execução desse orçamento, nas metas que temos de curto, médio e longo prazo. E coloco, por último, um desafio que é muito importante também, é a avaliação, ou seja, a construção de relatórios, a construção também de um seminário, de um encontro sobre o plano, para mostrar a execução e também o desenvolvimento, que a gente sabe que é POR, né? que já, est já estamos aí já com... Alguns anos já do plano e muito pouco foi avançado. Então, eu acredito que é fundamental a participação social e essa avaliação, esse monitoramento que a gente precisa fazer para avançar ainda mais no plano e na sua implementação aqui na cidade de São Paulo.
0: Muito bacana agora, trazendo a partir do recorte que, que a Júlia trouxe, né? Que é um dos desafios, que é exatamente a gente pensar orçamento, né? É, agora eu vou endereçar um pouco essa pergunta para o Ricardo que é exatamente um dos grandes desafios para a implementação do plano municipal de livro, leitura, literatura é, e biblioteca de São Paulo, é garantir recursos no orçamento municipal. A gente tem que falar de dinheiro quando a gente fala de livro, de leitura e de biblioteca. Não tem como não falar dessa parte que, que é um desafio que nos toca profundamente. Quem está ali na lida diária nas bibliotecas, sejam elas públicas, sejam elas é, comunitárias. Então, esse ano, 100% do orçamento do plano foi cortado. Isso é muito grave, gente, é 100%. E sem dinheiro, como que está o incentivo a fomentar a leitura na cidade de São Paulo? E daí é para você, Ricardo.
3: Bom, a Júlia ela ilustrou o que eu apenas citei, né? Que é a centralidade da participação social para que o plano exista, gente. Que o, o conselho é o plano vivo, através da participação popular. Essa participação popular foi fundamental, como eu já disse, né? eu friso novamente. E o caminho que o plano trilhou passou pela sociedade civil, pelo parlamento e pelo executivo. Eu acho que um dos caminhos que, talvez, como hipótese, tá? a sociedade pode, pode tomar, a sociedade organizada e a desorganizada, eu costumo falar esses dois, porque as duas geralmente funcionam, né? quando juntas principalmente viram uma potência, né? É, tem que voltar para o parlamento, porque é no parlamento que se decide, decide o orçamento, tá? É no jogo parlamentar que se decide o orçamento. A gente está no, no fogo aí de, de um dia após a eleição de 2022, né? Com os parlamentos eleitos, com lamentos para cá, saudações para lá, né? A gente tem aí teve avanços de um lado e e muitos retrocessos de outros, né? Mas o, o caso do Plano Municipal de São Paulo, para que ele seja ativo, eu acho que a sociedade civil tem que começar a entrar em articulação com o parlamento. Conversar, pressionar, porque o parlamento vai pressionar o executivo a partir de uma, de uma pressão da sociedade civil. Então, é não só no dia de discutir o orçamento, mas tem um ano inteiro para a gente ir lá. Pressionar os parlamentares. E o plano, ele preconiza políticas públicas concretas ali. Do que está no plano. Né? que, a meu ver, eu acho o plano muito grande, ele podia ser mais enxuto, né? porque o plano é uma parte do processo, se implementa através das leis. Né? E quem vota as leis são os parlamentares. E eu acho que a pressão tem que ser feita diretamente no parlamento, conversar com os parlamentares, tentar pautar na, na Comissão de Educação e Cultura é, questões relacionadas ao plano. Eu acho que todo mundo da sociedade, sociedade civil Bibliotecas comunitárias, o pessoal de públicas, esse movimento que tem pelas escolares aí que está forte, né? Que precisa também chegar perto do parlamento, está chegando, já chegou algumas vezes, né? E outras coisas que estão invisibilizadas, né? As mais periféricas possível. E periférico é geográfico e é também temático. Isso tem que estar no parlamento. E não é estar lá no parlamento pensar assim, ah, mas com esse parlamento de direita a gente não vai conseguir nada. Gente. Tem uma velha frase do Ulisses Guimarães que fala assim, vocês reclamam desse parlamento de hoje, vocês não, não sabem o que vem, aí, vem por aí. E a história está tá, tá dizendo para a gente que isso não é verdade. Né? Não existe parlamento ideal, existe o parlamento que a gente tem. E é com ele que a gente tem que fazer política. Eu acho que o caminho é por aí. E outra coisa, para finalizar... é. Manter a chama da, da organização da sociedade civil, tá? Porque é ela que dá brilho para a coisa, que, que colore, que, que que mostra a diversidade e que, que torna esse plano possível, né? E foi com ela que o plano teve seus melhores momentos. É, o Ricardo, então, trouxe essa questão que é muito importante,
4: né? Da, de nós fazermos a incidência política, né, no parlamento. E, e, e trazendo essa questão da articulação, daí me vem uma pergunta para ti, Castilho, que é por que, que entre as secretarias de educação e de cultura é tão difícil e necessária a implementação do plano?
2: Então, Vivi, a, a questão da educação e cultura, o fato de serem pensadas separadamente, e agirem quase sempre separadamente, eu do meu ponto de vista é uma das deformidades da nossa tanto formação acadêmica quanto da nossa constituição eh, enquanto estado, enquanto governo. É, vale dizer que ela não é a, a cultura e a educação separadas, não é um problema apenas brasileiro. Isso é um problema internacional. A gente vê isso muitíssimo na América Latina, não é? onde para o mesmo objeto, não é? que é formar leitores, essas pastas sentam separados. Eu participei do, do, do início da construção do Plano Nacional do Livro e Leitura e acompanhando mais de 19 países da América Latina, quando fazíamos reuniões, não era incomum que viessem delegações de alguns países do nosso continente que vinham duas delegações separadas, representantes do Ministério da Cultura e representantes do Ministério da Educação. E sentavam, inclusive, na mesa de conversa separado. Né? O mesmo país com a educação, e a, a, ou seja, era visível essa essa separação. É um, é um problema que aqui no Brasil, eu acredito que foi pensado em algum momento de juntá las quando nós tínhamos o MEC. Né? Muita gente ainda não percebe a sigla do MEC. né? A, a sigla ficou, mas na verdade o MEC é Ministério da Educação e Cultura. Como não seria mal de, de, de acontecer se nós tivéssemos outra configuração do Estado, etc, etc. Por enquanto, eu prefiro também Ministério da Cultura Ministério da Educação. Mas que eles hajam juntos. E é isso que foi pensado. Né? porque é impossível você formar leitores sem pensar, obviamente, a questão da alfabetização, a questão da decifração dos caracteres, por chamar de outra forma, né? e a maneira como você vai trabalhar isso da formação da, do, 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 do leitor e da leitura. Agora, a concepção de educação e cultura que precisariam ser transformadas. Né? Quer dizer, a própria ideia de de formação do indivíduo, de formação da, da, da cidadania, há muito tempo já no Brasil está sendo trocado por treinamento das pessoas. né? Você, ao invés de formar, você treina. Então, esse tipo de, de, de coisa de, é, é que dá as bases de uma filosofia da educação que, felizmente, a grande parte de, de, de professores e pedagogos que, que, que trabalham contra isso, mas, em maior parte da, 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 das vezes, o que a gente vê é muito mais treinamento do que, do que formação. Dito isso, portanto, o um problema de fundo, né? ah, nós não podemos, em nenhum momento, ah, abrir mão da ideia de que educação e cultura são binômios que precisam caminhar juntos na formação de leitores. E por que, que eles precisam formar juntos? Hoje está muito na moda se falar, por exemplo, de educação continua, continuada, continuada, educação ao longo da vida, etc., etc. Aonde vai acontecer isso? Não será na escola formal, não será na educação formal, que tem um tempo para acontecer na vida das pessoas. Não é? E nem todo mundo, depois de adulto, pode voltar para a escola para fazer um curso. Então, quando a gente fala de educação continuada, nós estamos falando, na verdade, de uma educação que virá nos ah, aparatos, nos aparelhos culturais que a população tiver. Será nas bibliotecas, será nos centros comunitários, será em todos os apoios que a cultura fornece e tem condições de fornecer para a sociedade. Então, mesmo do ponto de vista prático, é fundamental que a gente pense que se nós queremos formar leitores de todas as faixas, de todas as idades, de todos os momentos, e que isso é um trabalho contínuo, e a gente sabe disso, você não forma leitor e abandona o leitor, né? Às vezes você sempre tem que estar tá trabalhando com essa dinâmica, isso só vai acontecer ao longo da vida se houver essa relação estreita, não formal, mas, eu diria até filosófica, do ponto de vista de que ambas convergem para a mesma, o mesmo caminho e o mesmo objetivo, que é formar leitores. Ou seja, é o exercício da formação contínua da, da, da cidadania, do direito à leitura, que se expressa tanto na educação formal quanto em todas as expressões da cultura. Ou seja, é um processo dinâmico que a gente tem que entendê-lo como um todo, mas que, ao mesmo tempo, nós precisamos do ponto de vista legal e do ponto de vista da aplicação prática dos planos, a gente poderia equacioná-lo dessa forma. A educação tem o seu papel, a cultura tem o seu papel, e ambos precisam conversar, inclusive estabelecer papéis do ponto de vista prático da administração pública desses planos. Mas é difícil.
0: É difícil, mas quando a gente escuta vocês falarem, né, é, aquece o coração, né? A gente, e, é, e é isso que leva a gente a sonhar e a gente estar tá ativo. E aí, falar em sonho, né, gente? Bora sonhar. E aí, eu queria chamar a Júlia, assim, para falar um pouco, assim, Júlia, qual é o seu sonho de implementação para o PMLLB paulistano? E se ele estivesse a todo vapor, se a gente estivesse com orçamento, se a gente estivesse com a participação do povo, se a gente estivesse dialogando melhor, né, com as instâncias é, públicas, como seria a leitura na cidade de São Paulo?
1: Bom. Vamos sonhar porque sonhar é preciso e sonhar é esperança. Então, acredito que a cidade seria uma São Paulo leitura. A leitura seria um direito humano para todos, e não para alguns. Né? O livro chegaria a todos e todos os territórios né, da nossa cidade. Então, o meu sonho de implementação no plano seria que todas ou, se não, a maioria das metas do plano fossem implantadas na cidade. Porque, como nós já ouvimos aqui, a construção dessas metas refletem as necessidades das comunidades e dos territórios. E, e essa construção, por ser tão coletiva e plural, demonstra a verdadeira necessidade de leitura, de literatura, de poesia, de tudo que a gente precisa, de informação, então, para a cidade ser uma cidade leitora e, principalmente, ser uma cidade de acesso às bibliotecas, é, a gente precisa da implementação do plano com mais bibliotecas de acesso público, sejam as bibliotecas comunitárias, sejam as bibliotecas públicas, também as bibliotecas escolares. Então, a gente precisa fortalecer as bibliotecas no geral. Nós precisamos ter cada vez mais acervos pautados na bibliodiversidade a construção de acervos que tenham as diversas vozes dos seus territórios, estejam, estejam presentes os escritores, os poetas estão presentes, e a gente sabe que estão presentes nos nossos territórios, tem que ter a participação de todos e todas, porque a leitura é um direito para todos, desde as crianças até o mais senhor de idade, todos têm que ter acesso, né? e a leitura, como a gente viu, ela tem é, uma parcela significativa de um processo de alfabetização. Então, ninguém nasce leitor de um dia para a noite. O leitor é uma construção, nós somos leitores. Cada vez mais nós vamos construindo a nossa leitura de mundo, a nossa leitura de vida, nós vamos construindo as nossas escolhas. E é através da leitura, é através da informação que a gente consegue. E a gente precisa, então, ter a implementação dessas metas e essa democratização do acesso, porque o livro precisa chegar na mão daquela pessoa que não tem condição de comprar o um livro. né Ela precisa chegar na mão daquela pessoa que não precisa escolher se ela vai comprar um livro ou se ela vai comprar um arroz. né Então, ela, o livro precisa chegar na mão de todos, né e principalmente das crianças. Né? E quando a gente fala de formação de leitores também. A primeira infância, a gente tem que ter um olhar essencial né, para pra, as nossas crianças para os nossos jovens. Então, meu sonho é esse, que o direito à leitura seja para todos e que a, a cidade de São Paulo seja uma cidade de leitura.
4: Então, né, depois de nós escutarmos a Júlia falando sobre o sonho né, de uma São Paulo leitora, eu queria chamar o Ricardo para falar sobre esses anos né, em que de implementação do PMLNB. Então, apesar dos desafios a serem superados, né, essa experiência ela pode inspirar e contribuir para o processo de elaboração dos planos em outras cidades?
3: Bom, como eu disse é, de início, é, o plano é a cara da participação social. Ele é a confirmação que só existe um plano que tem a possibilidade de, de fazer tudo isso que Castilho preconiza, é, Júlia preconiza e que tenho certeza está na cabeça de todo mundo em sonhos. É, depende da participação social, depende das pessoas. E sim, o plano de São Paulo ele é, um, ele é um exemplo a ser seguido. No, na, quando você capta energia, isso tá muito, é muito nítido na descrição que eu faço no meu, meu trabalho. A importância e a centralidade das pessoas que estavam ali e, principalmente, esse encontro é, do, do, de educação e cultura. Na, na construção do plano, esse encontro se deu concretamente. Se deu na, na harmonização das ideias e nos conflitos gerados. Né? Porque educação e cultura são campos que se complementam, dialogam o tempo todo, mas também se chocam criando tensões tensões essas que são, às vezes, necessárias para que as coisas andem. Nesse sentido, o Viviane te, te respondendo mais objetivamente, o processo do plano de São Paulo, ele é exemplar e deveria ser reeditado nas cidades onde não existem planos, nos estados onde não existem planos. Mas a gente tem que ter em mente toda a força que a gente puder tirar de dentro de que esses planos sejam efetivamente implementados, que não virem um papel, porque tem uma coisa assim bonita, eu ouço muito isso de, de, em, em gestões públicas, né, de municípios, né? nós queremos ter o plano. Aí a pergunta seguinte é assim, o que, que vocês vão fazer com esse plano? Vocês vão apresentar como sendo mais um diferencial de uma cidade democrática, entre aspas, né, para ele não ser implementado, para que não haja corte, por exemplo? Pós-pandemia, você teve nos municípios cortes de orçamento absurdos, porque os municípios, são, principalmente os mais ricos, São Bernardo é um caso, no né São Paulo, estão em superávit. Eu não consigo entender por que corta esses recursos. Não tem explicação técnica, orçamentária, e não tem explicação política. Na verdade, tem explicação política, mas ela não é explicitada. É precarizar e rebaixar cada vez mais o orçamento público da, da área das áreas sociais, da área de educação, de saúde, de cultura. Né? Então, não se cumpre orçamentos mínimos, e aí eu estou falando, parece que eu estou sendo redundante, falando do orçamento de novo, não existe plano municipal, estadual, nacional, sem orçamento. O plano, na, nos vários, nas, várias, nas várias instâncias, né? ele só existe com um orçamento que seja mínimo para ser implementado, porque senão fica lá uma, uma grande peça de, de, de boas intenções. Né? Eu acho que, sim, está na hora da gente se juntar nacionalmente, criar um grande movimento mesmo para que os planos que existem, existem sejam implementados e para os que não existem sejam construídos com participação social. Eu acho que é, é, é um mote que pode unir a área. Né? acho que tem várias coisas que uniram acho que a questão do, do, do preço único da taxação do livro foi, foi uma oportunidade das pessoas que conversaram tá? mas a gente tem que criar mais situações e eu acho que na, hoje o que tem de mais prático na mão da gente são esses planos a serem implementados e o a serem construídos nas cidades e nos estados
0: e aí eu acho que a gente agora também vem para um, uma uma pauta importante, né? quando a gente fala também de mobilização social, mobilização comunitária, a gente tem tido cada vez mais um papel super importante e relevante da atuação da sociedade nas bibliotecas comunitárias, né? que as bibliotecas comunitárias surgem exatamente dessa, dessa ausência é, das políticas de livre leitura com, a, com as comunidades organizadas ali em prol do livro, da literatura. E aí é muito importante também citar a RNBC, né, que é uma rede articulada de bibliotecas, tem 115 bibliotecas comunitárias. A gente tem aí organizações também como a Vagalume, que é a que eu atuo, que tem 86 bibliotecas na região norte, né, em todos os estados da Amazônia. E aí, Júlia, é, como que a gente pode fortalecer as bibliotecas comunitárias e priorizar as ações de mediação de leitura para que mais pessoas foram, possam acompanhar e monitorar a implementação do plano? Acho que essa é uma, uma pergunta importante.
1: Com certeza, Márcia. É uma, uma pergunta que a gente tem que cada vez mais refletir, porque nós construímos juntos, né, Santos? Se nós queremos uma São Paulo leitora, um Brasil leitor, nós temos que seguir juntos, né? Essa atuação em rede, como você comentou, essa atuação em coletividade ela é muito mais necessária, né? é uma força que a gente precisa construir juntos. Então, eu acredito que fortalecendo eh, os territórios por essa atuação em rede, em coletividade, mobiliza as pessoas e a participação da sociedade civil para acompanhar o plano e as diversas políticas públicas então, as bibliotecas comunitárias, elas são é, esses espaços onde as pessoas, elas podem é, se encontrar, elas podem dialogar, refletir, elas podem ler, elas podem se informar. Então, quando a gente tem uma biblioteca comunitária com acervo, pautada na bibliodiversidade, pautada em informações, ela consegue ter conhecimento e ela consegue perceber quais os melhores caminhos, ela consegue propor novas soluções. Então, é muito interessante quando a gente vê a atuação das bibliotecas comunitárias, principalmente na incidência política, porque, através das necessidades que aquele território apresenta, as pessoas vão mostrando o que elas querem, o que elas precisam, o que elas sonham. E, através disso, dessas necessidades, é que são construídas nossas políticas públicas. É assim que nós vamos construir cada vez mais leitores e leitoras. Então, são espaços, e a gente precisa cada vez mais ter também a formação de mediadores de leitura para que todos nós possamos atuar nessa mediação, possamos é, direcionar as pessoas para que elas possam ó, conhecer, para que elas possam se informar. Então, eu acredito, e até hoje, atuando na, na Biblioteca Comunitária, já que eu vejo potencial de conhecimento e construção que as pessoas têm ao contato com as bibliotecas comunitárias, em contato com a leitura, em contato com a literatura, né? Então, com a poesia e com as diversas formas de literatura que a gente tem. É através da leitura que a gente consegue se perceber cidadão e, e perceber que nós temos uma voz e que essa voz precisa ser ouvida e que a gente precisa lutar, e aí lutar não sozinho, mas lutar em rede. Então, é muito importante e só assim né, nós vamos ter mais pessoas e o apoio, né, como a gente comenta aqui, mais uma vez, vale reforçar né, o apoio da sociedade para que o plano seja efetivado. Então, se ele for só um papel esquecido, né, nunca vai ser implementado as metas de curto, médio, longo prazo, todas aquelas necessidades. Então, a gente precisa cada dia mais refletir e buscar avaliar comentar, dialogar e sempre estar olhando para qual necessidade que a gente precisa naquele momento, né? O plano, como a gente está vendo aqui nessa conversa, ele aponta para diversas necessidades. Então, nós temos várias metas e as metas das bibliotecas comunitárias, né? Uma, uma das que a gente já falou aqui também, é a questão do orçamento. Então, uma biblioteca comunitária, para ela se sustentar, ela precisa, sim, de orçamento, ela precisa, sim, de um recurso para para o espaço, para a construção do seu acervo, para formações, então é muito importante né, a gente fortalecer as bibliotecas com a participação da comunidade e a, e a inclusão né, do território dentro desse diálogo da implementação do
4: plano. Dando continuidade, em 2023, agora, né? nós teremos novos governos, os âmbitos federal e estadual. Então, eu gostaria de perguntar ao Castilho como essas novas gestões poderão apoiar os, os municípios, como São Paulo, a constituir e implementarem esses planos.
2: É boa pergunta, Vivi, porque eu acho importante a gente compreender que os planos, da maneira que estão espalhados pelo Brasil, tanto os planos estaduais quanto os municipais, e num momento em que o Plano Nacional do Livro e Leitura está sepultado no governo federal já há mais de seis anos, não é? é importante a gente entender que uma retomada eventual de um Estado que se preocupa a fazer políticas públicas inclusivas terá total importância novamente na retomada, não apenas de apoio aos planos que já existem, mas também de incentivo àqueles Estados e aquelas cidades que não uh, lograram ainda fazer seus planos. Uma política pública inclusiva ela só acontece com quando você tem uh, governos democráticos, de fato. Né? Quando você tem um ambiente de democracia que, inclusiva que possa desenvolver essas políticas que vão conversar e que vão falar para a maioria do, da população brasileira. Não é o caso atualmente, como todos sabemos. Né? Então, a gente depende de uma retomada de governos uh, estaduais e do governo federal uh, numa situação de inclusão democrática que está faltando agora isso seria fundamental para que as coisas pudessem acontecer não é? Eu já tive a oportunidade muitas vezes de debater, não só aqui no Brasil, mas também na América Latina, sobre essa questão do ambiente político. Não tenhamos a ilusão que se nós não tivermos governos democráticos inclusivos, as coisas ficarão, no mínimo, paradas do ponto de vista das políticas públicas. Isso ressalto mais uma vez né, que o fato de um governo paralisar um plano não significa que o plano fica paralisado, né? porque quando a sociedade civil o assume, e vocês sabem muito bem disso, que são protagonistas disso. Mas é, quando o, um governo para, a sociedade é organizada, principalmente a, a turma do livro, da leitura, da literatura das bibliotecas, segue adiante. É o que a gente tem visto no Brasil, com a criação de planos estaduais e planos municipais e mesmo a reativação de planos estaduais. Falo para vocês prestaram um pouco atenção no que está acontecendo no estado de Pernambuco, por exemplo. Está sendo muito interessante já o movimento do, do, do plano estadual que está acontecendo agora. Então, dito isso, eu ressalto que em 2023, num outro momento mais promissor, eu acho que são dois, duas questões que precisariam ser feitas. primeiro é fazer acontecer a lei da, do, da, da Política Nacional de Leitura e Escrita, a Lei 13.696 de 2018. Por que, que precisa acontecer? Porque essa luta que durou mais de 10 anos de todos nós para que, o, que a lei acontecesse, ela, essa lei institui o novo Plano Nacional do Livro e Leitura decenal que vai colocar metas, objetivos para 10 anos e que vai estar se baseando na lei. Esse plano, necessariamente, será mais pragmático. Ele pode estabelecer metas quanto vai ter de investimento no, no setor, quantas bibliotecas de acesso público vão ser incentivadas, qual vai ser o destino das, das verbas públicas na área. Ou seja, tudo isso vai ter que ser medido, trabalhado num plano nacional do livro e leitura decenal, que estará sob a égide da lei da Política Nacional de Leitura Escrita. Ou seja, ele terá uma importância estratégica na construção de uma década de formação de leitores no Brasil e baseado exatamente na descentralização, que a lei também prevê isso, o apoio, aos planos estaduais e aos planos municipais. O Estado ele deverá exatamente reproduzir no seu território estadual aquilo que a lei nacional e a plana nacional de livre leitura decenal estabelecer. Isso é um ponto, é o ponto um que eu, que eu considero essencial, falando do ponto de vista das políticas públicas. E ainda dentro da perspectiva de políticas públicas, aonde é a prioridade do investimento de recursos. Eu já falei sobre isso, já escrevi sobre isso e volto a dizer aqui a vocês. A prioridade da implantação de recursos nesse novo período decenal, para mim, são recursos de investimento nas bibliotecas de acesso público. Eu Estou falando das bibliotecas públicas, eu estou falando das bibliotecas comunitárias, eu estou falando toda a biblioteca que tiver com a porta aberta para a rua e que tenha um serviço de formação de leitores. Ou seja, as nossas famosas bibliotecas vivas, bibliotecas acolhedoras, que, que entendam o seu papel dentro da sociedade, que tenham as portas abertas para o acolhimento, para o compartilhamento e para o desenvolvimento de todas as atividades ligadas à cultura e à educação da, da população local. Tudo isso baseado na territorialidade, né? tudo isso baseado nas necessidades daquele território. É sempre bom lembrar que a, a, a descentralização, a ideia de criação dos planos estaduais e planos municipais de livre leitura se baseia, desde 2008, isso vem acontecendo, é bom lembrar, né? Quer dizer, se baseia numa única coisa, uma constatação óbvia, todo mundo sabe, mas às vezes a gente não percebe. As coisas acontecem no território das pessoas. A vida acontece nas cidades e na zona rural dos municípios. É aí que as coisas acontecem. Então, se a gente tem um plano aqui em cima, ele só acontece de fato quando acontecer embaixo. Mas dentro ter uma ideia que. Cai de cima para baixo. É? é importante que ela, essa ideia, mesmo que cai de cima para baixo, ela se realize no território se realize na cidade, se realize na zona rural, dos municípios se realize no território das pessoas. É? Então, esse, esse é o fundamento. E uh, se nós tivermos uma dinâmica de, de relação bem feita do, do próximo Plano Nacional do Livro-Leitura decenal, com base na Lei 13696, nós poderemos ter, de fato, essa resposta a essa tua pergunta, é? que é fundamental. Porque é daí que vai sair uh, algo planejado, algo com, com objetivos, e uh, apontando quais são os recursos necessários que os cofres federais, estaduais e municipais deverão prover para que esse plano seja realizado.
0: Então, agora a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa, né? Então para concluir ou para abrir, né? para a gente poder ficar com, com algumas ideias assim, dessa conversa. É, eu queria pedir para a Júlia, para o Ricardo e para o Castilho, para passar algumas dicas, assim, né? que dicas que vocês dariam para quem está iniciando o processo de discussão e de construção dos planos municipais de livro, leitura, literatura e biblioteca nas suas cidades?
1: Bom, primeiramente, buscar exemplos né? com outras cidades que já possuem o um plano, construído, implementado, ou que estão em processos de implementação. Realizar toda essa construção de uma forma muito democrática e participativa, né? envolver toda a sociedade civil, envolver os diversos territórios e as comunidades, né? ter esse diálogo e essa escuta é, sensível também, né? uma escuta ativa e sensível das necessidades e envolver realmente a essa construção com todos e todas, porque a gente teve aqui em São Paulo, né, uma construção muito plural e isso é muito benéfico para todos, né? Escutar desde as crianças e as crianças têm o que falar, desde o mais idoso da pessoa com mais experiência. Então, realmente envolver, né, a sociedade ter essa participação social é fundamental.
3: Bom. É... Eu acho que tem que ler bastante, né? Já que somos todos leitores aqui, ou tentamos ser, né? Tem muita, muita coisa produzida, tem muita informação organizada. É, nesse sentido, eu acho que a gente está bem, bem avançado. Né? Tem uma produção de trabalho do, do, do Castilho, que está aqui com o Renata Costa, pela Rede Lect, que mapeia os planos, indica caminhos, conta um pouco a história resumida de cada plano. Tem o meu livro, que vai sair... <risos> queira Deus, aí o mês que vem, né? contando a história do Plano de São Paulo, mas tem trabalho acadêmico também, tem alguns assuntos que são candentes para a nossa área, a, a Júlia é, é, citou, a aqui o, o a questão da bibliodiversidade, que é muito falada e pouco conhecida, a própria Júlia tem um artigo muito bacana, se você procurar no Google, por Júlia Santos, Bibliodiversidade, eu indico porque é muito bem escrito, dá boas dicas, é uma referência, tem muito pouca produção né sobre biodiversidade né E, principalmente, eu acho que o mais importante, gente, é encontrar as pessoas. A gente começou aqui falando de participação social. A participação social preconiza encontrar as pessoas, conversar com as pessoas, olhar no olho. Então, é ler, olhar, conversar com as pessoas, encontrar as pessoas, e não encontrar só aquelas pessoas que pensam igual a gente. É. Eu sei que essa receita todo mundo dá, mas ninguém gosta de, de, de seguir, né? porque é difícil lidar com diversos. Mas tentar, tentar abrir diálogo com pessoas que não querem conversar com a gente também. Né? Acho que o momento é esse, esse momento de olhar o, o plano como se fosse algo vivo, não se fosse um papel lá que tem que ter dinheiro para implementar. Né? Eu acho que o que o Castilho falou é muito importante. Reativar os planos que estão nas cidades e olhar os exemplos e conversar com as pessoas. Hoje a gente tem a via virtual, a gente pode encontrar a pessoa no boteco, a moda antiga, né? e pode fazer podcast assim como a gente está fazendo agora.
2: Então, eu, eu queria, sobre esse, o que se poderia recomendar, eu acho que tanto o Júlia quanto o Ricardo já colocaram o conjunto das, das medidas, só resumindo, talvez. Né? Eu acho que a primeira realmente é se informar, né? como foi dito se informar, ver o que foi feito, tanto aqui como lá fora. Uh, segundo, ouvir muito. A escuta é o instrumento principal que nós devemos ter na construção de qualquer plano. Segundo, debater com quem faz. Não entrar com salto alto achando que só o pessoal que está fazendo o plano sabe formar leitores. Tem muita gente que sabe formar leitores e que está disperso por aí. Ouvir a professora que faz isso na classe dela, aquela agente cultural que faz no bairro dela, no quarteirão dela. O que que ela faz? Por que que ela faz? O que a motiva? O que que ela usa? Lembrando a pesquisa, nesse sentido, a pesquisa que foi feita agora recentemente com a que nós fizemos com a Cátedra Unesco da Leitura e o Itaú Cultural, que diz exatamente isso. Uma das perguntas enfoca qual é o método, o que as pessoas entendem de leitura que os mediadores de leitura hoje utilizam. Quase 80% trabalham com, com os conceitos mais avançados de leitura que nós desenvolvemos aqui no Brasil, com os conceitos que estão no Plano Nacional do Livro e Leitura. Então, muita gente sabe fazer e está fazendo bem. Então, tem que escutar essas pessoas. Né? Outro ponto, acolher todos e todas. Tem que acolher todas a, toda essa gente né? e aprovar os resultados propostos pela maioria, aprovados pela maioria. Tem que ser um ambiente também de construção democrática. Não é uma somatória, é uma síntese, né? que um plano também tem que ter objetividade. Então, a maioria, quem achar que sobre aqueles determinados pontos a maioria venceu, que isso vai para frente. Né? Ou seja, a gente acolhe todo mundo, mas aprova os resultados da maioria. E a última coisa a dizer, que acho que é óbvio, vocês conhecem muito bem isso, é... Nunca aceitar um não. Né? Ou seja, é a persistência permanente. Isso é uma coisa que reafirma outro outra. Né? É persistir de maneira permanente. Porque não é uma questão fácil, não é uma questão óbvia para as pessoas e nem para as autoridades públicas, mesmo dentro da área da cultura e da educação. Então, é seguir com teimosia, com argumentos e seguir. Sempre, persistindo. Eu acho que é por aí.
4: Então, gostaríamos de agradecer a presença do Castilho, da Júlia, do Ricardo, pelas considerações finais tão importantes para a vida. Né? E Márcia, pela mediação, junto a mim, no nosso último episódio da série Ouro Vivo nos planos de leitura.
0: Muito obrigada também, Vivi. Foi um prazer estar aqui nessa conversa tão importante e necessária neste momento né, que a gente está vivendo, do país. Obrigada, Júlia, Ricardo, Castilho e para quem se interessar, deixaremos disponível na descrição o link para acessar o documento da, na íntegra do PMLLB da cidade de São Paulo e o primeiro e o segundo episódio dessa série. Muito obrigada.
4: Esse episódio é uma realização do Vozes daqui de Parelheiros e, de, e da Redlect, com o apoio do GIF. Conheça a Redelect acessando o site redelect.org.br.